0: Natal é difícil pregar, porque quando a gente... São quatro evangelhos, alguns falam sobre o nascimento de Jesus, outros não. Outro não, né? Mas... Mas o Natal... Quando a gente vai pregar sobre o Natal, a gente... Eu mesmo gosto demais desse período, sou apaixonado pelo período do Natal. Mas quando a gente vai pregar sobre o Natal, é temos essa dificuldade de achar um texto, porque todo ano é o mesmo os mesmos textos. Só que a gente, às vezes, não percebe nas entrelinhas a riqueza que tem nos textos. E hoje eu, hoje eu vou trazer um, uma mensagem que marcou muito a minha vida, e a minha oração é que marque a sua vida também, sobre a obediência de José. É, José é um personagem na Bíblia que é pouco falado. Pouquíssimo falado A gente fala mais sobre Maria Fala sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus Mas não falamos muito sobre José, o pai de Jesus Mas ele tem uma participação fundamental Tanto no nascimento de Jesus Quanto na criação de Jesus Quanto na formação de Jesus E aí eu convido você a abrir sua Bíblia Ou acessar a sua Bíblia em Mateus capítulo 1 Semana passada o pastor Paulo pregou sobre Mateus capítulo 1, a genealogia do verso 1 ao 17 Hoje eu vou pregar a partir do verso 18 E peço que você abra sua bíblia e fique com ela aberta Que a gente vai visitar muito esse, esse texto aí Mateus capítulo 1, é o primeiro evangelho, verso 18 Diz assim a palavra de Deus Foi assim o nascimento de Jesus Cristo Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem injusto e não querendo expor-la desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa. Pois o que nela foi gerado Procede do Espírito Santo Ela dará à luz um filho E você deverá dar-lhe o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para que se cumprisse O que o Senhor dissera pelo profeta A virgem ficará grávida E dará à luz um filho E lhe chamarão Emanuel, Que significa Deus conosco Ao acordar José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho E ele lhe pôs o nome Jesus, amém? Vamos orar mais uma vez Pai bendito, obrigado por tua palavra Fala aos nossos corações nessa tarde, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa aqui que a obediência de José possa nos constranger a sermos obedientes ao Senhor também. No nome de Jesus, amém. Queridos, Natal é tempo de alegria, amigos, presentes, mas o primeiro Natal, ele não teve esse espírito de amigos, famílias, comilança, presentes, o primeiro natal para José não foi, você já viu aí que a situação de José não era boa, para José foi perplexidade, solidão e desafio, José descobriu que sua noiva estava grávida e como a gente leu aqui, ele pensou secretamente e ele por ser um homem injusto, e não querendo expô-la publicamente, ele pensou em deixá-la, mas ele teve um sonho, e um anjo do Senhor, comunicou para ele, que o que nela estava sendo gerado, era do Espírito Santo, que ele deveria não temer, mas recebê-la como esposa, é interessante, que, no nascimento de Jesus, Jesus, também teve a visita dos magos, e quando os magos foram visitar Jesus, passaram por Herodes. Herodes ficou é, enciumado, porque os magos disseram que Jesus, é, o Messias que viria, que iria nascer, era o rei dos judeus, e ele não queria dividir o seu reinado, ele queria descobrir onde é que essa criança nasceu para matar a criança mas os magos não disseram a Herodes, também os magos tiveram um sonho, e o anjo do Senhor disse para que eles não revelassem a Herodes, que Herodes queria matar a criança, e esses, essa, esses magos não disseram ao, ao rei Herodes, onde é que Jesus nasceu, que foi em Belém, aí você vai comigo para o capítulo 2 agora, de Mateus, capítulo 2, depois desse, desse episódio dos magos e dos reis, veja o que é que vai acontecer, a fuga para o Egito, capítulo 2 versículo 13 de Mateus, diz assim, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar matá-lo, vai procurar para matá-lo, então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito Onde ficou até a morte de Herodes e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e nas proximidades de acordo com a informação que havia obtido dos magos, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, ouviu-se uma voz em ramar, choro e grande lamentação, é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque eles já não existem mais, verso 19, outra viagem do menino Jesus, a volta para Israel, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor, novamente, olha, terceira vez, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Fica aí com a Bíblia aberta. Que texto fantástico a história de José é uma história de perplexidade, solidão e desafios, mas vamos viajar até lá e tentar observar a história de José, o que ele poderia fazer, como poderia agir, o que, é que ele diria para os seus amigos, estou prestes a casar, está tudo pronto para o meu casamento, Eu fui prometido a, a minha esposa e ela me, foi prometida a mim, está tudo arrumado, tudo certo, mas ela parece grávida, como é que José ia acontece essa história? José estava sozinho nessa, a Bíblia, os presépios é, geralmente... Põe José como mais velho do que Maria, às vezes muito mais velho. Eu não acredito que José era muito mais velho, ele é provavelmente ele tinha em torno de 35 anos, e Maria tinha em torno de 15 a 18 anos no máximo. Mas é interessante aqui que José, ele quando soube que Maria estava grávida, ele pensou em deixá-la, mas ele em nenhum momento queria que ela fosse exposta publicamente. Por quê? Além de Deuteronômio, o nome, dizia que uma mulher adúltera, ou um homem adúltero, tinha que ser o quê? Apedrejado. Então, como é que Maria parece grávida, e não é meu, e essa história aí que é do Espírito Santo, tenta entrar na vida de José, tenta entender a situação dele, e ele não expôs a esposa dele, para que ela não fosse apedrejada, para que ela não fosse morta é interessante também que Maria, queridos, não teve relação com José, como a gente leu aqui no verso 24 do capítulo 1 e verso 25 ela não teve relações com José até o nascimento de Jesus, mas a Bíblia em nenhum momento diz que ela morreu virgem negativo, ela teve filhos com José, os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus, José é, na cultura judaica os pais assumiam o compromisso é, antes do casamento esse compromisso de cons, a, se consumava com a união física mas de repente um anjo aparece para José e diz olha, o que nela foi gerado é do Espírito Santo não temas não temas José a história de José é curta porém é interessante demais e aí eu quero parar com você para tirar três, três características de José e depois três lições da vida de José, primeira característica de José, José era conhecido como um homem justo, veja comigo o verso 19 do capítulo 1 de Mateus, verso 19, por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José era um homem justo. E justo aqui está relacionado à vida social mesmo. Está relacionado à integridade. Quem era José? Era um homem íntegro. Na frente dos parentes, na frente da sociedade por trás, no escuro, quando ninguém está olhando, ele era um homem íntegro, às vezes nós passamos por vários testes de integridade, e às vezes a gente passa, às vezes a gente cambaleia e cai, um que eu citei hoje pela manhã, é às vezes num shopping, a gente chega num shopping para estacionar, chega ali no middle, e dá uma girada, dá outra, dá outra e não tem vaga, e a gente é tentado a colocar o carro, no lugar que não deve, que é para deficiente ou para idoso. Aí a pessoa já faz assim: o pastor não está aqui, ninguém está vendo, né? O pastor é que leva a culpa, né? De olhar para a vida dos outros. Mas a gente não, muitas vezes não passa num teste de integridade simples como esse. A Bíblia está dizendo que José era um homem íntegro, era um homem justo Era aquele antigo homem que a gente fala antigamente quando se falava Fulano é temente a Deus Parece que parou de falar isso nas igrejas Porque nesse mundo gospel que, que está na moda ser crente Poucas pessoas falam sobre integridade Mas José era um homem íntegro era um homem que as pessoas olhavam para ele e não tinham do que acusá-lo. Então, primeira característica de José, ele era um homem justo. Segundo, José era conhecido como líder espiritual. Veja o verso 13 do capítulo 2. Verso 13 do capítulo 2. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a quem? A José, em sonho, lhe disse, levante-se tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o um menino, para matá-lo, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, durante a noite, e foi, partiu para o Egito, José era um líder espiritual, e aí é uma grande lição da vida de José, para mim e para você, atenção aqui, maridos, Deus nos chamou para a responsabilidade espiritual da nossa casa. De forma alguma, isso quer dizer que a mulher está atrás do homem. Fuja disso, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que Deus chamou você, marido, para ser o líder espiritual do seu lar. E se você não está sendo, está errado. José já dá um grande exemplo aqui para mim e para a sua vida José é aquele que ouvia a voz do Senhor e obedecia Jesus nasceu e José recebe a ordem para dar o nome de Jesus Jesus significa Deus salva José é convidado para levantar, levar a sua esposa, levar o seu filho para ir para o Egito para depois ir para Israel, para depois ir para a região da Galileia o um lugar pequeno chamado Nazaré Deus mostrou a José, o homem da casa para que ele obedecesse a palavra para que ele entrasse na linha daquilo que Deus estava convocando para fazer e as mulheres têm uma grande participação nisso, em ajudar os maridos a caminharem no caminho da fé. A Bíblia fala muito mais sobre Maria, Maria foi uma mulher extraordinária, provavelmente domingo eu vou falar sobre Maria. Maria é uma mulher extraordinária, agora a maneira como Deus fala com José me constrange me constrange a ser um homem obediente a Deus, me constrange a ser um pai melhor, me constrange a ser um marido melhor, me constrange a ser um, um líder espiritual, me constrange a ser obediente à palavra, desculpem homens, eu coloquei aqui, Desculpe, homens presentes, mas não estou falando isso aqui para lhe ofender, mas é para chamar a sua atenção nós estamos vivendo numa sociedade que está precisando de homens literalmente com H maiúsculo de homens verdadeiramente temente a Deus e que observam a palavra de Deus e amam sua família e a família está do lado, os filhos estão tá do lado, a esposa está do lado e essa família caminha junto para a honra e glória do Senhor, José era um homem justo, José era um homem espírito, líder espiritual, José era o líder confesso da sua casa, José aparece pouco na Bíblia, mas quando aparece é ouvindo e obedecendo a Deus, e levando a sua família também a obedecer e ouvir a Deus, José era justo, José era líder espiritual, e José era um pai influente, segura aí Mateus, vai lá para Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13 versículo 55, Mateus 13, 55, diz assim a palavra de Deus, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? e não são seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, José marcou a vida de Jesus, as pessoas conheciam como Jesus o filho do carpinteiro, agora vamos lá para Marcos, Marcos depois de Mateus, Marcos capítulo 6, hoje vocês vão abrir a Bíblia, prepare viu? Marcos capítulo 6, versículo 3 Marcos 6, 3 Diz assim Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Agora quem é conhecido como carpinteiro? Quem? Jesus Jesus ele era o filho do carpinteiro E Marcos é chamado do, o carpinteiro Agora vamos lá para Lucas capítulo 4 Depois de Marcos vem Lucas Lucas capítulo 4 Capítulo 4 versículo 22 Lucas 4 22. Diz assim Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? José imprimiu, carimbou, uma vida santa, uma vida justa, uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida consagrada a Deus, José carimbou isso na vida de Jesus... Jesus teve um pai terreno que foi um exemplo para ele Que marcou a vida dele Que imprimiu uma vida superlativa Na vida de Jesus E aí eu faço um, um, uma pergunta sobre identidade Para nós homens Como é que eu estou credenciando meu filho para o futuro? Será que... A eu credencio meus filhos a no futuro ter portas abertas para eles será que a minha vida imprime na vida dos meus filhos uma vida santa, justa, pautada na palavra, uma vida correta que os meus filhos no futuro vão ter portas abertas pela minha integridade na vida deles, pela minha identidade na vida deles a responsabilidade é grande ou será que o que eu sou, o que eu faço é um problema e isso fecha as portas do futuro para os meus filhos será que eu não tenho sido digno? e as portas, as portas no futuro para os meus filhos serão fechadas por causa da minha falta de integridade? José era justo, José era um líder espiritual e José era um pai influente Pensa bem nisso. E aí eu quero partir para a conclusão com três lições rápidas. Vou tentar ser rápido. Natal é tempo de encorajamento em meio à perplexidade. Natal é tempo de encorajamento em meio à perplexidade. Veja comigo de novo o verso 20. Verso 20 de Mateus, capítulo 1. Mas depois de ter pensado nisso Apareceu-lhe o anjo do Senhor Em sonho e disse José, filho de Davi Não tema receber Maria Como sua esposa Pois o que nela foi gerado Procede do Espírito Santo Natal é tempo de encorajamento O que é que o anjo disse a José? Não temas Não temas Muitas famílias Não terão Natal Cheio de alegria. Muitas famílias ter, terão um Natal cheio de perplexidade. Parece que no Natal a sociedade, a essa loucura de vendas para vender produtos mesmo no Natal parece que nos constrange, é, nos obriga a sermos felizes no Natal. Mas, se o nosso Natal, se a gente perdeu alguém da família, se a gente perdeu um ente querido naquele ano, se alguém da família está prestes a fazer uma cirurgia, está doente, alguém foi internado, como é que a gente vai ficar com o Natal feliz? A gente vai passar o Natal perplexo, mas, mesmo na perplexidade, mesmo na dor, Deus nos chama para dizer: não temas. Passa pelo Natal Feliz Natal na sua vida E aí a gente é, muda a perspectiva da felicidade Não que a gente seja obrigado a ser feliz Porque pode acontecer E no Natal Você não está feliz Porque talvez seu pai faleceu nesse ano Talvez sua mãe faleceu Talvez sua avó faleceu Talvez seu tio está internado Talvez bater uma crise na sua casa. E o Natal não vai, não vai ser feliz. Mas você ouve o não. Temas. E aí muda a perspectiva. Vamos lá comigo em Isaías. Antigo Testamento. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Para Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Verso 10. Diz assim. Por isso... Não tema, pois eu estou com você Não tenha medo, pois sou o seu Deus Eu fortalecerei e o ajudarei Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa Amém? Verso 13 agora, a gente leu o 10, agora o 13 Pois eu sou o Senhor, o seu Deus Que segura pela mão direita E diz, não tema, eu o ajudarei Agora vá para o capítulo 43 de Isaías, verso 1. Capítulo 43, verso 1 diz assim, mas agora assim diz o Senhor: aquele que criou, que o criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é? meu, por mais perplexo que você esteja, deixa o Senhor falar para você, não temas, deixa o teu ouvido ouvir do Senhor, não temas, quando você escuta não temas e você deixa não temas entrar no seu coração, você passa o Natal com a alegria do Espírito, com alegria verdadeira, porque José estava triste irmãos, José estava arrasado, José estava pensando em deixar a sua esposa, mas o anjo do Senhor disse para ele, não temas José, não temas o que nela foi gerado, é do Espírito, receba Maria como sua esposa, mas tenta, tenta olhar para a vida de José, e ver todo esse contexto, difícil que ele estava passando e que ele encarou de frente porque ele ouviu do anjo e viveu o não tem mais. Segundo, primeiro, Natal é tempo de encorajamento. Talvez você precise ser encorajado ou você precise encorajar alguém. Segundo, Natal é tempo de confiança em meio à solidão. Com quem José poderia compartilhar? Provavelmente ele estava sozinho mas Deus não perdeu o controle, Deus estava no controle da situação, o que aconteceu com José não foi sabotagem do plano de José, mas foi o cumprimento do plano de Deus na vida de José, Deus não sabotou o casamento de José, Deus não sabotou a vida de José, pelo contrário, Deus cumpriu sua palavra na vida de José, e José se rendeu a Deus e disse que se cumpre em mim, como Maria disse que se cumpre em mim a tua vontade, José estava só, José imagina se ele contasse para os amigos, imagina se ele contasse para a sociedade, Maria poderia ter sido apedrejada, mas José ele está na contramão, Perdão, muitas vezes nós estamos na contramão da dor. Parece que nós não, nós não podemos sofrer. Crente, quando começa a sofrer, ele tem que ir para o monte. Não, vou para o monte fazer 40 dias de oração no monte. Não, eu não tenho nada contra o monte. Se quiser ir para o monte, vá não vou fazer uma campanha de, de oração de jejum agora, não tenho problema com isso também, o que eu quero trazer para você é que nós podemos passar pela dor, porque quem está conosco é Emanuel, Deus conosco, e por mais que estejamos sozinhos, Ele está conosco, a palavra de Deus diz, não temas, e a palavra de Deus diz, o Emmanuel está com você, quando nós estamos bem, muitas vezes está tudo bem na nossa vida, a gente abandona a igreja, não vem mais na igreja, não vem mais em culto, não ora mais, não vai mais para a cela, abandona a igreja, aí quando aparece um aperto da vida, Deus dá um aperto, Aí a pessoa volta toda espiritual Quer criar programas novos na igreja não, Muitas vezes é a religiosidade Porque a pessoa Ela não sabe passar por aperto E outra, ainda tem crente Dizendo na televisão Que crente não pode passar dificuldade Porque na vida do crente tudo é vitória Tudo é vitória na vida do crente Aonde ah, é que você aprendeu isso? Qual foi a Bíblia que disse isso? A Bíblia diz, no mundo tereis aflição Mas tenham bom ânimo Nós temos aflições, nós passamos por dificuldades Nós passamos por dor, nós passamos por doenças Nós passamos por lutas E muitas vezes nós estamos sozinhos E Deus nos convida a confiar nele ao Deus Emanuel confiar no Senhor, Deus Emanuel está conosco e o Deus Emanuel atravessa as crises conosco. Você não está atravessando a crise que você está passando sozinho. Deus Emanuel está com você. Recorra a Ele. Creia nisso. Tenha um Feliz Natal com Deus Emanuel, por isso eu gosto de dizer sempre aqui na igreja, Feliz Natal é Feliz Jesus, Feliz Jesus, Deus salvo, Deus conosco, terceiro e último, primeiro só para recapitular, Natal é tempo de encorajamento, Natal é tempo de confiança, e terceiro e último, Natal é tempo de submissão em meio aos desafios, obedecer, é muito mais simples do que complexar a vida com Deus tem muito crente que é muito cheio de argumento contra a palavra não, não pensem que, que é fácil ser pastor viu? porque tem crente que arruma argumento para tudo a vida está troncha como diz lá em Pernambuco não sei se você sabe o que é troncho troncho é a pessoa é, é igual aquela música do Homizinho Torto, né? É, um dia como é. Havia um homenzinho. Morava na casa torta. Um dia um homenzinho torto. A vida era torta. Um dia um homenzinho torto. A Bíblia encontrou. puf Uma cabeça da. A Bíblia na cabeça. E tudo que era torto Jesus endireitou. Tem muito crente que tem a vida torta. E às vezes você vai falar e é cheio de argumentos. É cheio de. É, é, é complexa a vida cristã. Parece que Deus tem duas palavras. Parece que, que Deus concorda com tudo de errado que a pessoa faz. Ei, espera aí. Natal é tempo de submissão. Você foi convidado a se submeter como José. Veja comigo. Vamos lá. Veja o que, é que José faz. Verso 24 do capítulo 1 de Mateus. Verso 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. E recebeu Maria como esposa. Primeira lição de José. Segundo. Verso 14 do capítulo 2. Verso 14 do capítulo 2 de Mateus. Então ele se levantou. Tomou o menino e sua mãe durante a noite. E partiu para o Egito. Veja a ação de José. Recebe a ordem e obedece. Agora capítulo 2 versículo 21. Ele se levantou. Tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel As três vezes que a gente ouviu falar de José aqui É José se levantando e obedecendo Aí eu estou lembrando de outra música Obedecer mas mais que importante, é prova de amor Não é assim a música? Com alegria vou obedecer ao Senhor. Obedecer é importante demais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de se debater. Para de se debater. Brigando com Deus em desobediência. Se renda a Deus em submissão. Se renda a Deus da maneira mais simples. Sim Senhor, concordo contigo Eu me submeto à tua vontade Blaise Pascal fez uma oração Que me marcou muito É uma frase simples ele disse, Não te peço Senhor por minha vida Nem por minha morte Porque são antônimos Mas o que eu te peço É que tudo que aconteça na minha vida Seja para a tua glória Quer comais ou quer bebais Ou faças qualquer outra coisa Façam tudo para Glória de Deus Você foi chamado para ser submisso à palavra de Deus Que Deus abençoe sua vida Que Deus levante novos Josés na igreja E que a gente possa olhar para a vida de José De uma maneira diferente Porque José, às vezes Nas nossas, nas nossas conversas José é tão esquecido Com a vida tão superlativa E que nos abençoa tanto A minha oração que Deus tenha falado a você na vida de José hoje, amém? curva sua cabeça e vamos agradecer a Deus Pai de amor, eu te louvo te agradeço Pai de amor, eu quero em adoração ao Senhor nesse momento entregar a vida dos meus irmãos e a minha vida ao Senhor que nós sejamos ó Pai, submissos à tua palavra, que nós possamos olhar para a vida de José e encorajar uns aos outros que possamos olhar para a vida de José, uma vida tão abençoada e possamos olhar para José e ser submissos à tua palavra como José foi Quero pedir especial, vou pedir para que os homens fiquem de pé Eu quero orar pelos homens aqui da igreja Todos os homens fiquem de pé, por favor Pai, que o Senhor levante novos Joséis, Com a vida íntegra, justa, submissa ao Senhor Dependente do Senhor Como líder espiritual Nas suas casas Nos seus trabalhos Onde pisarem seja um lugar abençoado, porque ali está um servo, um servo do Senhor. Abençoa a vida nossa, Pai. Dos homens que têm passado por tantos ataques nesse mundo pós-moderno, pós-cristão. E muitos homens têm perdido o seu brilho, têm perdido a sua postura. Pela pressão da sociedade Parece que é pecado ser homem hoje Nossa oração é que o Senhor restaure o nosso altar Restaure os nossos corações como homens de Deus Homens que são sensíveis à voz de Deus Homens que estão do lado das suas esposas Amando, cuidando Homens que estão de lado dos seus filhos Também amando e cuidando Mas homens Senhor Que na hora do vamos ver São guerreiros do Senhor Que mostram seu brilho Que mostram sua força Que mostram sua identidade Dependendo do Senhor Nos encoraja Deus A sermos homens Semelhantes ao Senhor E que a vida de José Uma vida de obediência Seja uma vida que marque as nossas vidas Que nunca mais Nunca mais Na vida de quem está aqui ouvindo essa palavra hoje Quem vai ouvir depois pelo Spotify Pelo Deezer Pelas redes sociais, pelo Youtube Que nunca mais a vida de José passe em branco mas que possamos ler a Bíblia e olhar a vida de José como uma vida diferente de um homem zeloso e temente a Deus e que nós possamos imitar essa vida com a ajuda do Espírito Santo que é aquele que cuida de nós e que nos impulsiona a sermos encorajados a viver com Deus conosco, com Emanuel quando nós estamos sozinhos que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós. Que tenhamos um feliz Natal no próximo sábado. Feliz Jesus e que domingo estejamos aqui, celebrando a Deus com o coral da igreja. No nome de Jesus nós oramos. Amém.